0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Willkommen zur nächsten Folge des Future Fit Company Podcasts. Äh, diesmal spreche ich mit Daniel Siegrist, äh, seines Zeichens ebenfalls Berater, Coach, Begleiter, vor allem auch von Wandel, von Transformation. Und genau darüber werde ich auch mit ihm sprechen. Wir werden uns viel austauschen über dieses Thema, wie man auch Transformationsprozesse sinnvoll begleiten kann, wie man sie unterstützen kann, wo vielleicht auch die Grenzen liegen dessen, was man dann eben auch als Begleiter machen kann, was eben auch diese Innen- und Außensicht bringt, also im Unternehmen sein oder eben auch als Externer diesen Prozess zu begleiten und auch welche Rolle auch Personen im Unternehmen spielen, auch entsprechend Führungskräfte, und eben andere Beteiligte. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Future Fit Company Podcast. Wir, wir haben schon lange jetzt nicht mehr gesprochen, aber es freut mich total, dass du hier jetzt dabei sein kannst und dass wir über dieses spannende Thema sprechen können, die Begleitung von Wandel, von Transformation, von Veränderungen in, in Unternehmen und Organisationen. Vielleicht sagst du, Daniel, ein bisschen was zu deiner Person und zu deinem Werdegang,
1: damit die Zuhörer und Zuhörerinnen dich dann auch ein bisschen einordnen können. Vielen Dank und, und hallo. Auch. Es freut mich auch, dass ich da die Einladung gekriegt habe und da jetzt mit dir sprechen darf. Ähm, ja, wo beginne, wo beginne ich denn da jetzt? Also mein Name ist Daniel Sigrist, ich wohne in äh, Luzern in der Schweiz und ich arbeite jetzt seit bald sieben Jahren äh, selbstständiger Organisationsberater, wobei ich vielleicht an dieser Stelle auch schon sagen kann, dass ich immer wieder nicht ganz sicher bin, ob der Begriff Berater überhaupt passt mit dem, was ich mache, da gehen wir vielleicht auch noch näher darauf ein ähm, und äh, darf hauptsächlich im Feld tätig sein, also wenn du sagst Wandel, Wandel in eine Richtung von neue Formen von Führung, neue Formen von Organisationen, das ist so das Feld, wo ich mich jetzt ähm, die letzten Jahre bewegt habe.
0: Ja. ja, wir haben ja auch, ich meine, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten auch über Schulungen, die wir auch äh, beide besucht haben mhm. und über so inhaltliche Themen. Ähm, damals war, das war für, für mich und auch für meine Kollegen ganz spannend, hast du uns so ein bisschen was erzählt von einem großen Beratungsprojekt bei der Swisscom, ähm, mhm. wo es ja auch um Holacracy ging damals. Das da haben wir natürlich eine Verbindung, weil wir ja auch am, zu Beginn unserer Selbstorganisationsreise mit Holacracy experimentiert haben. Ähm, vielleicht magst du da, dazu dann auch ein bisschen was sagen, aber natürlich auch mhm. zu so also ein bisschen anderen Projekten, was du sonst so gemacht hast oder auch noch immer noch machst, auch vom Fokus her.
1: Mhm. Ja, gerne. Also ich war da Genau, ich war ähm, damals im ersten Holacracy-Kreis äh, bei Swisscom, war ich dabei. Ähm, und in, also aus diesem Kreis ist dann äh, eine Zeit lang eine größere Geschichte geworden. Das war eine sehr spannende Zeit, so 2016 bis 2019. Ähm, und da war ich dann teilweise auch schon extern dabei. Und ich denke, wir haben da auch viele Ähnlichkeiten. Also wenn du jetzt sagst, ihr wart am Anfang ja auch noch mit Holacracy und, und ich auch sehr stark. Und das hat sich dann auch geändert und ein Schlüsselmoment jetzt auf meiner Lernreise oder ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt in die, auf dieser Reise war schon auch, als ich dann bei euch in euren Räumlichkeiten in München das Soziologie 3.0-Training gemacht habe, ähm, weil da ich schon das Gefühl hatte, oder da wurde für mich langsam spürbar, ja, Holacris, die alleine das... Das kann es ja eigentlich auch nicht sein <lacht> mhm. und ich denke bei Creative seid ihr einen ähnlichen Weg gegangen auch hin zu S3 und mehr äh, Individualisierung, auch in der Form, wie man das jetzt macht, diese Selbstorganisation.
0: Ja. Ja. Genau, uns hat auch dieses Modulare eher angesprochen als dieses starre System. Vielleicht können wir da auch später auch nochmal äh, unabhängig davon drüber sprechen. Wir haben jetzt auch bewusst gesagt, dass wir das Ganze, das Netz ein bisschen weiter auswerfen wollen. Weil mhm. natürlich der, der Wandel oder die Transformation in Unternehmen... Ich meine, wir machen jetzt auch keine Begleitung von so einer klassischen Veränderung, wo man einfach nur sagt, oh, wir haben jetzt irgendwie eine Abteilung weniger und dann hier eine mehr oder sowas. Sondern eben, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, es geht bei uns auch nicht immer um neue Arbeitsweisen, neue Formen der Zusammenarbeit. Aber wir sind jetzt auch nicht, nicht limitiert auf eben sowas wie Holacracy, du aber auch nicht. Also du gehst mhm. jetzt nicht nach einem festen System vor, wenn du Nein, das Unternehmen nicht. begleitest. Wie, 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 was, was sind das so für Sachen, die du da, also für, für Themen, die du begleitest oder wie kann man sich das konkret vorstellen? Mhm.
1: Also viele, äh, viele der Anfragen, die, die ich erhalte, sind jetzt schon in, in diese Richtung, ähm, ja, wir möchten irgendwie auch so in diese, in diese Richtung gehen, aber nicht Holacracy, das wird durchaus oftmals gesagt ähm, und auch äh, eigentlich grundsätzlich die Auseinandersetzung, wie, wie könnten wir uns weiterentwickeln und inspirieren lassen von diesen neuen Formen, und ich denke, es hat schon auch etwas damit zu tun, wie ich mich dann positioniere, dass ich dann eben nicht diese konkreten, wir möchten Methode X, Methode Y Anfragen erhalte, weil das finde ich auch gar nicht so spannend. Also ich habe ja einen Hintergrund in Arbeits- und Organisationspsychologie und gerade auch als Psychologe finde ich eigentlich nicht die, wie soll ich sagen, die Lösung per se das Interessante, sondern der Weg dahin und wie kann wie kann ein soziales System die Lösung selber finden? Also ich glaube eigentlich fest daran, dass, dass die Lösung eigentlich immer, eigentlich immer schon da ist und sehe mich dann als, als Begleiter oder vielleicht auch ein Stück halt als Türöffner, ähm, damit das Team oder die Organisation gemeinsam diese Lösung finden kann.
0: Hm. Du warst ja auch einer derjenigen, auch damals, als wir eben auch noch über Swisscom gesprochen haben, da hattest du auch schon gesagt, eine der großen Erkenntnisse damals, und da können wir jetzt gleich ein bisschen einsteigen, vielleicht bei diesem Wandel- und Transformationsthema eben auch, Holacracy hat natürlich sehr, sehr starken Fokus auf diesen operativ-strukturellen Raum, aber wenig eigentlich auf diesen zwischenmenschlichen. Also dafür gibt es eigentlich keine Werkzeuge, die vorgesehen sind. Mhm. Und ich, ich glaube, mich zu erinnern, dass du damals eben auch gesagt hast, ja, das war so eine der, der ersten wichtigen Erkenntnisse auch, dass man natürlich dieses zwischenmenschliche oder auch dieses systemisch-psychologische eigentlich immer mitdenken muss. Mhm. Und gerade halt, wenn man halt nur die eine Hälfte einführt oder, oder bearbeitet, dann bekommt man Probleme.
1: Ja, also ich sehe das eigentlich heute ähm, für mich auch ziemlich klar. Oder das ist so mein aktuelles Fazit, das kann sich auch laufend wieder ändern. Ich lerne auch immer wieder dazu, logischerweise. Aber ich denke schon, ähm, wenn man jetzt beispielsweise über Holacracy spricht, das ist eigentlich immer eine Kulturentwicklung. Und diese Methodik, diese Praktik, Holacracy ähm, kann eigentlich maximal äh, nur ein Teil sein dieser Kulturentwicklung. Das heißt, die gewünschte Kultur. Ideal unterstützen. Und, und das zeigt dann auch schon, wenn, mich jemand, wenn, wenn jemand mir sagt, wir, wir möchten Holacracy einführen, dass ich eigentlich eher frage: Ja, weshalb denn? Ähm, hm. Und äh, was habt ihr euch denn überlegt oder was erhofft ihr euch davon? Und das ist auch generell beim Thema Selbstorganisation immer der Fall, dass ich da zuerst einsteige mit einer Art Definitionsarbeit. Was heißt denn das für euch? Ich will einfach verstehen, wie Sie sich damit auseinandergesetzt haben. Und, ähm, ja, dass ich das eben, dann bringe ich dort auch ein, dass ich, dass ich das als Kulturentwicklung sehe, also die Art und Weise, wie man dann sich begegnet, wie Beziehungen gestaltet sind, welche Werte da wichtig sind und auch einfach, wie man das dann macht. Ja. <lacht> ähm, und das ist bei Holacracy eben nicht drin, aber das heißt ja nicht, dass man das dann nicht machen kann. Ich denke nur, die isolierte Betrachtung dieser Organisationsmethode, wenn ich das mal so nennen darf, das ist für mich zu kurzsichtig. Man müsste das ein bisschen ganzheitlicher betrachten und eben auch den Wandel ähm, in dem Sinne auch gestalten auf der, auf der Ebene der Kultur und dort auch bewusst Räume schaffen. Ja. Und in meiner Zeit bei der Swisscom war das interessant, weil wir hatten ja vorher, das war eine Abteilung mit 30 Personen, ähm, das HR Development ähm, der Swisscom, ich war dort als, als Organisationsentwickler äh, mit dem Change-Team ja, im, Change -Team, im wenn du so willst, ja. Und ähm, dort äh, haben wir eigentlich früher nie über zwischenmenschliche Sachen gesprochen. Wir haben uns mhm. nicht darüber unterhalten, wie geht es dir und, und, was, und was beschäftigt dich und was brauchst du. Äh, also diese Spannungen äh, im, sag ich mal, im, im Beziehungsraum oder auch im persönlichen Raum und mit Holacracy, weil das da auch so explizit war, dass das eben nicht abgedeckt ist, haben wir dann begonnen, das zu gestalten und hatten einmal im Quartal so einen Anlass, wo wir einen Nachmittag lang nur darüber gesprochen haben, wie es uns geht und was wir brauchen, auch für die Beziehungen. Und das war eigentlich eine Bereicherung. Und ich denke, das haben wir gerade gemacht, weil Holacracy das eben nicht drin hatte. Ja. Und zum Glück war es uns... Also sollte auch so sein, als Organisationsentwickler war es uns selber bewusst, dass das wichtig ist. Ja. Da sind wir dann zum Beispiel ähm, jeweils haben wir gemeinsam Spaziergänge gemacht in einem spezifischen Format zu dritt und haben so über Probleme oder Themen gesprochen, die uns beschäftigen. Und das war aus meiner Sicht sehr, sehr bereichernd und interessanterweise in der Zeit vor Holacracy haben wir das nicht gemacht. Mit mm. Holacracy an sich direkt hat es aber nichts zu tun, das steht nicht in der Holacracy-Verfassung, dass man das tun soll, ja. Ja, ja, es ist dann ein System, das
0: eingeführt wird, das aber halt nicht alle Bereiche abdeckt und mhm. auf einmal vergisst man dann quasi, dass die anderen Sachen, die, die halt häufig natürlich auch so zwischen Tür und Angel so ein bisschen passieren. Also das ist was, was wir auch häufig merken, das Unternehmen allgemein, also es, es ändert sich langsam, finde ich, ein bisschen und es wird schon mehr Augenmerk drauf gelegt. Aber häufig war es ja so, dass eben dieser zwischenmenschliche Bereich halt nebenher geschehen ist, aber es gab halt dann einfach diese Freiräume, in denen das passiert ist. Und wenn man dann natürlich so ein, vor allem so ein striktes System wie Holacracy einführt, dann macht es diese Freiräume erstmal zu. Und wenn du halt dann keine Werkzeuge dafür hast, dann sind die Räume auf einmal ganz weg.
1: Mhm. Und die Frage ist ja, ähm, aus meiner Sicht, äh, wann adressierst du das? Oder wie, be wie begegnest du dem? Oder wann schaffst du den Raum dafür? Ich habe in den letzten ja, zwei, vielleicht zwei, drei Jahren ähm, viel mehr Anfragen gekriegt als früher äh, mit dem Thema, du, wir haben gemerkt, Feedbackkultur, das möchten wir mal weiterentwickeln. Und ja. das waren Organisationen, mit denen ich 2016, 2017 begonnen habe, das Thema Selbstorganisation oder eben Soziokratie, Holacracy, in so einer Form ähm, zu bearbeiten. Ähm, und dann wird das eigentlich, das ist so meine Erkenntnis, nach zwei Jahren irgendwie scheint es dann wirklich dringend genug zu sein, dass man merkt, ja okay, wir kommen nicht weiter, wenn wir da auch nicht uns mit dem auseinandersetzen, wie wir, wie wir Themen ansprechen, wie wir ähm, psychologische Sicherheit schaffen. Mhm. Und das ist interessant, das hat so vor, ja, vor zwei, drei Jahren, vielleicht hat das begonnen in meiner Anfragen-Inbox. <lacht> ja. Und das finde ich super, weil das, und das wäre vielleicht meine, meine, meine Quintessenz. Wenn man das nicht am Anfang macht, ist auch okay, ich kann ja niemanden dazu zwingen, äh, dazu zwingen. ich schlage es vor, und wenn man es nicht macht, dann kommt es dann halt später und dann ist ja. dann die Spannung auch groß genug oder die Energie groß genug, das dann vielleicht dann anzugehen. Ja. Es
0: wäre ja sogar die Idee diese soziokratisch orientierten Systeme, also dieses Navigieren via Spannung. Wenn die mhm. Spannung aufkommt, adressiert man sie halt, solange sie noch nicht mhm. da ist. Man muss ja nicht immer irgendwie prädiktiv versuchen, alles zu lösen und zu mhm. regeln. Ich finde es aber auch spannend, genau wie du das beschreibst, das erleben wir auch häufig und sowas bei uns selber auch, diese, diese Bewegung Richtung mehr Selbstorganisation oder auch mehr, wie, wie James Priest das auch nennt, dieses semi-autonome Arbeiten, ist halt immer auch so ein bisschen, so, man fühlt sich im, im, in einem dunklen Raum so ein bisschen, tastet sich voran, ähm, was halt häufig auch damit beginnt und das, das hattest du vorher erwähnt und das, das hat bei mir sehr stark resoniert, ich glaube, das kennt jeder Berater wahrscheinlich in, in unserem Bereich, dieses was ist so die Erstanfrage, ne? wenn, mhm. wenn jemand sagt, oh, wir wollen eben überhaupt mal so einen Wandel, so eine Transformation. Und häufig kommt halt gleich die so, ja, wir müssen jetzt irgendwie, wir wollen jetzt die Holacracy oder im, im Kleinen kann es auch so sein wie Scrum oder Design Thinking oder keine Ahnung. Und es ist so immer so ein bisschen umgedreht, weil ich meine, ich würde jetzt ja nicht einen Handwerker anrufen und sagen, ich brauche jemanden, der bei mir hämmert, sondern mhm. ich sage halt, hey, ich brauche irgendwie, also das hier muss sich bei mir ändern, weil, mhm. äh, und ich, ich weiß halt irgendwie dann warum. Und dann entscheidet derjenige, was ist denn jetzt eigentlich notwendig? Ja? Muss er jetzt mit dem Hammer kommen oder mit der Säge oder das ist ich? Und ich finde es interessant, dass wir eigentlich häufig dann das Thema haben, dass die Leute schon mit einer fertigen Lösung anfragen und dann muss, müssen wir eigentlich erstmal verstehen, warum denn eigentlich genau das? Was genau wollt ihr denn eigentlich? Mhm. Mhm. Und ich finde, vermute, ja. diese, diese Unklarheit führt natürlich dann auch dazu, dass bestimmte Sachen am Anfang halt auch gar nicht auf dem Schirm sind, weil das wissen die Leute selber auch noch nicht.
1: Ja, teilweise eben, du hast es erwähnt, Navigation nach Spannung. Das heißt, wenn dann die Spannung da ist, dann kann man sie bearbeiten. Ich kann ja nicht... Ich kann, ich kann das ansprechen in der Auftragsklärung, ich kann, ich kann darauf hinweisen, aber wenn da keine Energie dann da ist, dann muss man das ja nicht tun. Das ist <lacht> so ja. die andere Seite. Und, ähm, und durchaus, also, also damals in meiner Swisscom-Zeit, und das hat mich dann vielleicht auch ein bisschen dann nochmal von Holacracy wieder ein bisschen weggeführt oder, oder mich äh, auch gedanklich dort dann wieder geöffnet ähm, und schlussendlich auch meinen Methodenkoffer oder mein, mein Beraterhandwerk ähm, dass ich oftmals den Eindruck hatte, äh, wir haben so eintägige Holacracy-Taster-Workshops, Swisscom intern haben wir angeboten und das wurde auch äh, ja, gebucht. Und oftmals hatten wir aber den Eindruck, die Leute suchen äh, Antworten bei Holacracy, sie wissen aber noch gar nicht, was ihre Frage ist. Ja. Ähm, und das äh, ist dann irgendwie auch schwierig, oder das fand ich dann herausfordernd. Ähm, und auch heute erlebe ich das oftmals noch so, dass, dass ich... ich war auch schon in Projekten, wo ich dachte, ich habe verstanden, um was das geht. Und dann, wenn ich da dabei bin und, und auch ein bisschen mehr verstehe oder mehr, mehr auch spüre, um was es da geht, wird es plötzlich, plötzlich auch wieder undeutlicher. Auch, mhm. auch ähm, wenn ich, ich hatte ein Projekt hatte, habe ich eine sehr äh, klare Beschreibung gekriegt, was sie denn tun möchten. So zwei, drei Seiten beschrieben. Auf, also das kriege ich nicht immer in dieser Qualität. Und trotzdem im Verlaufe des Prozesses habe ich dann plötzlich den Eindruck gekriegt, das will eigentlich gar niemand. Mhm. <lacht> es will gar niemand, diese Veränderung. Und das, das war hochinteressant. Weshalb gab es da dieses Papier, diese drei Seiten mit Zielen etc., sehr gut ausformuliert und weshalb wurde das nicht äh, spürbar, wenn ich dann da dabei war? Und diese Differenz auch noch, äh, wie soll ich sagen, zu erforschen, das ist ja oftmals
0: auch sehr interessant. Ist es dann in dem Fall das Thema dass den Leuten nicht bewusst ist, was diese Veränderung dann eigentlich auch in, in Konsequenz bedeutet? Also im Sinne von, naja, wir wollen das zwar, aber dann stellen sie fest, oh, uh, das ist irgendwie sehr viel tiefgreifender, auch als wir dachten, und sehr viel mehr Aufwand und, und bedroht auch irgendwie den Status quo natürlich. Oder weshalb ist es dieses, dass sie sie wollen die Veränderung nicht?
1: Ja, nicht die Veränderung, aber die Frage, was soll denn die Veränderung sein? Und ich hatte mhm. den Eindruck dort, dass es eigentlich schon geklärt war, also auch mit diesen Stichworten, agiler werden, etc., okay. mehr Selbstorganisation. Mhm. Und das ist halt auch immer so schwierig. Wir müssen agiler werden. Ja, weshalb denn? Nein, das naja. musst, du, musst du überhaupt nicht. Und da äh, ist auch wieder die Herausforderung, ähm, dass ich da auch selber nicht darauf hereinfalle und, ähm, und das vielleicht auch hinterfrage. Ja, weshalb müsst ihr das denn? Mhm. Ähm, das stimmt eigentlich gar nicht. Niemand muss etwas. <lacht> Sondern ja, ja. Was, ist, was hilft euch? Was sind eure Herausforderungen und was könnte da helfen? Ähm, und das gelingt mir immer besser, denke ich. Aber dieses Mandat, das war jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren, ja, 2020, und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich da auch wieder reingefallen bin selber.
0: Ja, man wird dann als Begleiter teilweise Teil des Problems, wenn man nicht hinterfragt, okay, was heißt denn jetzt agil für die eigentlich? Was wollen die genau? Man springt mhm. dann irgendwie darauf an, interpretiert selber halt rein, was man darunter versteht. Das muss ich aber gar nicht mit dem decken, was die Leute eigentlich darunter verstehen. Ne? Also die meinen vielleicht was völlig anderes. So kenne ich das zumindest. Agile mhm. Transformation. Fragst du fünf Unternehmen, die mit dem Begriff hantieren, das sind fünf, fünf völlig unterschiedliche Ausgangssituationen und die wollen auch alle was ganz Unterschiedliches eigentlich aber alle schmeißen mhm. halt diesen Begriff in den Raum.
1: Ja und gerade ähm, so 2015, 2016, das war jetzt für mich so der, der mein Startpunkt, mein persönlicher Startpunkt mit Holacracy. 2015 habe ich das, das Practitioner Training besucht und 2016 dann das das Coach Training. Ähm, und da da war ich natürlich auch ähm, da hatte ich das Gefühl, ja, das brauchen wir unbedingt, das braucht es viel mehr. Und jede Person, die gesagt hat, ich möchte das auch, dachte ich, yes, wieder eine Person mehr, auch bei der SwissCom. Und rückblickend, also heute kann ich ja darüber schmunzeln oder darüber lachen, weil ich merke, das, das darf mir eigentlich als Berater, als Begleiter von Veränderungsprozessen, darf mir das nicht passieren, dass ich dort irgendwas will. Ja. Da geht es da geht's nicht um mich. Um, und das kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen unter jugendlichem Übermut äh, abbuchen. <lacht> Wobei, ja, ich war noch ein bisschen jünger, aber so jugendlich dann auch nicht mehr. Mhm. Äh, gleichzeitig äh, ist es immer wieder auch interessant. Also da hilft mir dann einfach auch, ich bin in zwei Intervisionsgruppen. Äh, mit einer Gruppe treffen wir uns monatlich, eine Gruppe, vierteljährlich. Und das hilft mir dann, weil dort kriege ich auch immer wieder knallhart dann zurückgespiegelt. Also was? wer will denn jetzt hier die Veränderung? Und dann der und der und der. Aha, und wer noch? Und dann merke, dann merke ich vielleicht auch, oh ja, shit, ich selber hatte es da auch noch ein Interesse, das darf ich gar nicht. Ja, man macht es <lacht> nicht. Das ist nicht meine Rolle. Ja, und mhm. vor allem, wenn man es
0: nicht transparent macht, ne, dass man sagt, hey, das ist mhm. jetzt mein Impuls. Das mhm. ist, also, wie, darf ich fragen, äh, wie bist du damals auf Holacracy gekommen? War dann schon bei der Swisscom dieser Impuls da und deswegen hast du dich dann damit beschäftigt? Oder wie? Äh?
1: Ähm, nein, das war eigentlich. Äh, muss ich kurz über das Buch von Fredrik Lalu. Ähm, da war ja Halacracy eine Variante davon und ja. ich, ich habe das 2015 gelesen. Ich war damals bei der Swisscom und für ein, in ein neues Team bin ich gekommen. Ähm, und da haben wir ein, ein eigentlich war das ein Projektteam, um ein neues Angebot für Teamentwicklung ähm, unter dem Stichwort Leadership Academy, also Leadership-Entwicklung als Team äh, zu entwerfen. Und die Projektleiterin hat in der ersten äh, Sitzung gesagt, also wenn ihr mit mir arbeiten möchtet, müsst ihr den LALU gelesen haben. Niemand hat gewusst, was ist das? <lacht> alle, haben, alle haben genickt, und, ja, ja klar, ja klar, kenne ich. Und niemand hat es gekannt. Man will sich keine Blöße geben, ja. Hm. Äh, und dann äh, haben wir das quasi gemeinsam gelesen in diesem Projektteam so ein bisschen. Und, und das... Äh, hat dann dazu geführt, dass ich halt, das, ich wollte da mehr dazu lernen über diese Beispiele, die dort beschrieben sind, das hat mich inspiriert und ich hatte ja schon meine Masterarbeit im Psychologiestudium zum Thema ähm, werteorientierte Führung äh, geschrieben, mhm. Lernbarkeit von werteorientierter Führung. Also wie kann man, wie kommt ein Mensch dazu, ähm, Führung ganz anders zu machen mhm. als, als, der, als der Mainstream? Also das, da war ich schon, schon total ähm, angefixt ein Stück weit von diesem Thema. Und das war für mich dann einfach nur die nächste Stufe. Also Werteorientierung ist nicht nur äh, in, in der Führung, in der Art der Führungsbeziehung und in, in dem Sinne bei der Führungsperson, sondern eben auch äh, noch, äh, noch weiter äh, wie soll ich sagen, ausgeführt auch in der Struktur, dass es eben dann gar nicht mehr diese Pyramide gibt und das hat mich ja total begeistert. Ja. Und da war einfach Holacracy, da gab es dann das Holacracy Practitioner Training in Wien ähm, und das war eigentlich einfach das, das Erste und das Nächste, das ich da aus diesem Buch in, in der Praxis ähm, sehen, sehen konnte und deshalb kam ich äh, zu Holacracy. Ich habe dann aber erst dann realisiert, dass ich das in meiner Masterarbeit eigentlich schon zitiert hatte. Ah, okay. <lacht> weil da, hat, da war ich auf der Suche, ja, werteorientierte Führung, das muss ich ja noch irgendwie in einen Kontext stellen, von was gibt es für neue Führungsmodelle und dann habe ich dort Holokratie, habe ich zitiert, einfach so in einer Tabelle, ohne, ohne groß darauf weiter einzugehen. und Ich habe das da auch nicht verstanden, weil da habe ich, ich habe das beschrieben als eine auf den Zweck ausgerichtete Verwirklichungshierarchie. Ähm, was ich heute eigentlich eine sehr gute Beschreibung von All Accuracy finde und gleichzeitig äh, habe ich das damals auch wieder vergessen und erst später wieder gemerkt, dass ich das ja schon mal gesehen habe. Auch bei, es ging mir schon bei ein paar solchen Konzepten so, auch Theorie U hatte ich beim ersten Kontakt überhaupt nicht verstanden und erst beim zweiten, dritten Kontakt ist das dann irgendwo gelandet. Ähm, auch so, Solche Konzepte, die dann vielleicht eben auch schon ziemlich anders sind als das, was man bisher gemacht hat.
0: Ja, du hast jetzt mehrfach auch das Thema Führung angesprochen, also ganz am Anfang natürlich, auch weil es halt in der Regel ein großer Teil auch dieses, dieser Transformationsprozess ähm, halt sein muss, weil es gibt halt immer irgendwelche Führungsstrukturen, entweder formell oder informell oder meistens beides. Das ist aber auch erwähnt, dass du ursprünglich dann eben über werteorientierte Führung die Masterarbeit gemacht hast, dann zu Holacracy mhm. gekommen bist. Also mein Eindruck ist ja, dass diese, ich sage jetzt auch mal eben so zokratisch, ähm, konzipierten Systeme, also Soziokratie, Holakratie, ähm, auch S3, die mhm. haben ja meistens eigentlich gar kein Konzept von Führung im Sinne von, also das kommt eigentlich ja nicht so richtig explizit vor. Ich weiß nicht, ob, vielleicht siehst du das auch anders. Äh, wenn es nicht da ist, wie, wie, wie vereinst du das dann mit, mit Führungskonzepten oder wie gehst du dann da, da vor, wenn du dann ja auch jetzt mit Unternehmen arbeitest und eben deren Wandel begleitest?
1: Mhm. Ja, also eine Perspektive, die ich wichtig finde, also wenn man das systemisch betrachtet, die Führungskraft, die, äh, sage ich jetzt mal, ist ja in jedem System irgendwie da oder, oder wird in jedem System irgendwie gebraucht. Ähm, und ähm, ich finde das auch interessant und ich würde es auch, so, so beschreibe ich es oft, dass die Führungskraft meiner Meinung nach jetzt lange, einfach einzelnen Personen zugeschrieben wurde. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob in Deutschland das gleiche ist, in der Schweiz eine Führungskraft, das ist ja, ja. eine Führung, Führungsperson, bei euch auch, ja. Ähm, und jetzt äh, mit diesen neuen Formen wird die Führungskraft einfach anders wahrgenommen im System. Teilweise durch verschiedene Personen, ähm, mhm. in verschiedenen Rollen vielleicht, oder auch äh, durch den Prozess. Also so etwas wie ein integrativer Entscheidungsprozess oder ein, ein Consent Decision Making, ähm, dass dort eigentlich auch Führung übernommen wird. Ja. Das ist der eine Aspekt. Also wie werden zum Beispiel Entscheidungen getroffen? Ich denke, in jedem Organigramm oder in jedem Versuch, ein gutes Organigramm ähm, zu gestalten, ist ja auch äh, die Herausforderung, Entscheidungsfähigkeit äh, herzustellen und sicherzustellen. Ja. Ähm, und Führung, in, ich weiß nicht, da gibt es ja verschiedene Aspekte auch auf der strategischen, visionären Ebene vielleicht nochmal oder auch personelle Führung, also Fragen der der Auswahl und, und Begleitung und Entwicklung vielleicht. Ich weiß nicht, wie man das so. Könnte man, könnte man ganz unterschiedliche äh, Beschreibungen jetzt heranziehen. Und das ist tatsächlich etwas, dass, dass ähm, diese personelle Führung oder was macht dann eine Führungsperson immer noch, die dann einfach vielleicht in einer Rolle ist? Es gibt auch dieser Ausspruch mit Soziokratie, ist dann jede Person eine Führungsperson, äh, und vorher waren es nur dedizierte Führungspersonen. Oder auch die kollegiale Führung beschreibt mhm. es ja aus meiner Sicht sehr gut. Also dieses, dieses äh, dynamisch und dezentral verteilte Führungsarbeit, so nennen sie das ja Österreich-Schröder. Äh, und das, ähm, das ist ja nur ähm, erstmal die, die Verteilung der Führungsarbeit, aber sagt noch nichts über die Qualität oder die Kompetenz aus, die es da braucht. Ja. Äh, und das, was jetzt interessant ist, ähm, mit einer Unternehmung, mit der ich jetzt schon eine längere Zeit zusammenarbeite. Ich weiß nicht, darf man da Namen nennen in diesem Podcast? Das weiß ich gar nicht. Von mir aus, <lacht> gerne. Cool. Ich sag jetzt da, also mit Freitag in Zürich arbeite ich jetzt schon 2017 zusammen. Mhm. Und ich hatte jetzt eben auch gerade wieder zwei, zwei Tage so Deep Dive Seminar mit Ihnen. Sie sind jetzt seit 2016 mit Holacracy unterwegs. Und was ich bei Ihnen einfach toll finde, ist, dass Sie immer wieder auch investieren in diesen Dialog. Was heißt denn jetzt Holacracy und was heißt denn jetzt Leadership bei uns? Ja. Und wir haben im Frühling ähm, haben wir so drei äh, Gesprächsrunden organisiert. Ah, ich glaube, es waren so zwei, zweieinhalb Stunden ähm, mit äh, also zum Thema Culture and Leadership. Ähm, und da äh, war dann eigentlich nicht über Holacracy das Thema, sondern die Frage war eher, äh, was bedeutet Führung für mich äh, und wie möchte ich geführt werden oder wie, wie führe ich denn? Und das ist interessant, ich denke, das eben auch bewusst zu verbinden und vielleicht auch noch mehr wieder in diese Arbeit im Thema Selbstorganisation auch zu integrieren, weil, wie du gesagt hast, bei S3, ja gut, da findest du es vielleicht noch das eine oder andere Muster oder Prinzip, aber bei Soziokratie und Holacracy Findest du dazu eigentlich nichts?
0: Ja, es kommt nicht vor. Ich sehe es genauso wie du. Das ist nämlich einfach nur weg von dieser Idee, dass es eine Führungskraft geben muss, also von dieser personellen mhm. Hierarchie auch, die also stark an diese Dominanzhierarchie auch gekoppelt ist. Mhm. Ja, was halt klar ist, es ist, ist bei uns, wir sind ja auch noch Tiere, wir haben das natürlich irgendwo auch verinnerlicht, aber man, man kann es eben auch anders denken und das heißt aber eben nicht, dass es nicht, dass es deswegen verschwindet. Aber ich finde eben auch, es ist so ein bisschen eine, eine Lücke in manchen dieser Systeme, dass sie es halt dann gar nicht aufgreifen und auch thematisieren, in welcher Form das dann eben in diesen, in diesen neuen Strukturen dann eigentlich oder auch in dieser neu entstehenden Kultur, wo das dann da eigentlich aufgehängt sein müsste. Und das Spannende mhm. dabei, finde ich, teilweise sind es ja auch wirklich keine, also die, diese Systeme, die sind schon im Vergleich auch zu dem, was in den meisten Unternehmen läuft, würde ich sagen, sind die schon einigermaßen radikal. Aber es gibt teilweise auch, ich lese es gerade im Buch aus den 90ern von McKinsey über Teams. Mm. Die beschreiben auch, ja, was sie halt gemerkt haben, ist so High-Performing-Teams, in denen sind diese Führungsstrukturen, also so formelle Führungsstrukturen, gar nicht mehr so klar erkennbar oft, weil halt die Leute unterschiedlich auch mal in Führung gehen, je nach Thema, je nach Situation, je nach Zeit. Also dass, dass auch bei denen in Führung schon sehr viel kontextueller ist, und, und eben auch teilweise temporär, auch wenn es schon irgendeine formelle Führungskraft sogar gibt, aber trotzdem in, innerhalb des Teams ist es dann sehr dynamisch geregelt und finde ich eben spannend, dass auch die das damals schon erkannt haben und auch das schon geschrieben haben. Es hat halt dann, was denen halt natürlich gefehlt hat, ist halt so ein konkretes System oder eine Struktur, Werkzeuge, die sie halt dann den Leuten wirklich an die Hand geben können, wenn dann andere mhm. sagen, hey, wir würden jetzt auch gerne so arbeiten. Das, glaube ich, ist natürlich die große Chance bei solchen Methoden, dass die mhm. halt dann sehr konkret
1: sind, gerade für den Anfang. Ja, und gleichzeitig ist das ja eben irgendwie auch nichts Neues, also nicht, nicht so neu, wie es auf den ersten Blick aus, aussieht. Also es gibt ja auch diesen Begriff teilautonome Arbeitsgruppen seit den ja. 70er Jahren. In der Schweiz war zu meiner Studienzeit ein bekanntes Beispiel die Jura-Kaffeemaschinen-Reparaturwerkstätten. Ähm, das waren eben so teilautonome Teams. Und mit dieser Umstellung auf teilautonome Teams haben sie äh, die Reparaturzeit unglaublich ver 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 verkürzen können. Und das, diese Beispiele gibt es eigentlich ja schon länger. Naja, ja, ja, absolut.
0: Es gibt da noch einen Punkt, das hattest du vorher selber angesprochen, weil du, du warst ja dann damals in einer, finde ich, sehr interessanten Position, dass du eben vorher intern ja dann eigentlich bei der Swisscom noch involviert warst und dann aber eben jetzt auch mhm. diese externe Perspektive hast. Weil das ist ein Thema, mhm. das, das finde ich, das begegnet häufig, also mir oder uns zumindest, Eben diese Frage, naja, was kann und, und müsste denn jemand leisten, der intern solchen solch Wandel begleitet? Und was ist dann der Unterschied zu seinem externen? Wann macht vielleicht auch was Sinn? es ja, ich, es gibt, glaube ich, nicht dieses eine, das richtig oder falsch oder so. Es muss irgendwie unbedingt intern oder extern sein. Du kennst jetzt beide Perspektiven. Was würdest du mhm. denn sagen, sind denn die, die Stärken, aber vielleicht auch die, die
1: Beschränkungen von interner, externer
0: Begleitung von solchen Prozessen?
1: Ja, ich denke, es hat beides Vor- und Nachteile, hast du jetzt auch schon gesagt. Ähm intern ist vielleicht, dass ich das System schon kenne, die Leute schon kenne, dort schneller, schneller mich zurechtfinde, vielleicht auch anschlussfähiger bin und gleichzeitig ist ja auch immer die Frage, wie viel Anschlussfähigkeit brauchst du oder wo bist du auf dem Spannungsfeld zwischen Anschlussfähigkeit und Irritation und als Externer ist das vielleicht einfacher, also dass du dass du eher mal einen neuen Blick reinbringen kannst oder auch mal, auch mal fragen kannst du, um was geht es da eigentlich, auch frei von Dennoch Abhängigkeiten in der, in der Machtstruktur, in der Hierarchie. Und das habe ich schon als, als in, interner Berater schon auch gespürt, dass es teilweise schon auch Leute aus dem Management gab, die dann ähm, mir Aufträge erteilt haben, erteilen wollten. Und da war ich unsicher, ja, das muss ich jetzt wahrscheinlich tun. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich dann die Retourkutsche irgendwie über meine Performance-Bewertung oder weiß ich was. Ja, also ja. da bist du halt auch in ein Führungssystem eingebunden. Und wie kritisch kannst du da wirklich sein? Wie stark kannst du wirklich das Bestehende dann hinterfragen? Oder wie stark kannst du eben äh, provozieren oder vielleicht systemisch, fast äh, der Beratung besser ausgedrückt, irritieren? Ja. Und ähm, als Externer bist du da natürlich ein bisschen freier, äh, narrenfrei. Natürlich möchtest du. Aufträge haben und irgendwie auch deine Miete bezahlen und gleichzeitig ist da genau das der Mehrwert, dass du dann eben nicht in diesen Abhängigkeiten steckst. Du brauchst vielleicht länger, um zu verstehen, um was geht es da, aber ähm, das ist, kann auch ein Vorteil sein, weil man sich dann auch mehr Zeit nimmt für dieses Kennenlernen und Beobachten ja. und nicht zu schnell schon Annahmen trifft, um was es denn da geht und als interner wird dir dann auch immer erzählt, ja, bei denen ist das und das und das oder vielleicht kennst du ja die Abteilung schon und dann kommst du dahin und denkst vielleicht auch schon, ja, ja, kenne ich ja schon und dass man da nicht in diese Falle tritt und extern bist du ja immer extern. Ja. Und gleichzeitig ist ja interessant, ich arbeite jetzt auch mit ein paar Organisationen schon schon ein bisschen länger, also mehrere Jahre. Und in der Sozialforschung nennt man das ja die, das «going native», also wann bist du dann eigentlich Teil des Feldes ja. <lacht> und wann bist du dann auch einer von denen. Ähm, und das ist ja schon auch immer wieder ein Balanceakt, äh, weil ich ja, beispielsweise bei Freitag jetzt schon lange mit ein, einigen Leuten zusammenarbeite und die kennen, das ist auch sehr kollegial ähm, und wie man dann auch äh, ja, sich austauscht und spricht und dann trotzdem, wenn es darauf ankommt, auch wieder ähm, dort ein bisschen... Distanz zu schaffen und vielleicht etwas Unbequemes anzusprechen mhm. oder eine, eine, eine Beobachtung zu teilen, wo man nicht ganz sicher ist, wie das dann ankommt. Also auch diese Nähe und Distanz ist da immer wieder ein Thema. Ja,
0: spannend, dass dieses Priming-Effekt, das, das, das hatte ich gar nicht so stark auf dem Schirm, aber das stimmt natürlich, wenn du intern bist, bekommst du viele Informationen, die du dann vielleicht für bare Münze nimmst und gar nicht mehr offen und neugierig bist, um das dann selber erstmal zu prüfen. Als Externer ist natürlich alles neu, das heißt, auch diese, Erst, diese Erstanalyse oder Analyse ist natürlich ein bisschen unbefangener, weil du musst dich ja irgendwie komplett neu einarbeiten. Mhm. Und das heißt aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, der, der Externe kann halt auch vielleicht besser Impulse setzen, eben auch provozieren, also so ein bisschen auch eben Wundepunkte mhm. vielleicht ansprechen. Mhm. Für die Umsetzung ist dann wahrscheinlich dann halt diese interne Perspektive vielleicht interessanter, weil man eben diese Vernetzung zu den Leuten hat. Es stehen dann mehr Ressourcen einfach zur Verfügung, die halt dann im Idealfall auch mitziehen.
1: Ja, es ist interessant, dass du die Umsetzung noch ansprichst, weil ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also was braucht es dann intern und was kann ich extern überhaupt leisten und was braucht es intern? Und ich finde ja. auch, das ist klarer, wenn ich externer Berater bin, weil ich finde... Die Umsetzung, also das ist dann Führung, das ist dann Leadership. Das muss vom System selber gemacht werden. Also, ich bin nicht der, also, es ist mein Verständnis von, von Beratung, also in einer, ich sehe mich in einer systemischen äh, Beratungstradition, äh, Prozessberatung. Ich bin nicht der, der dann kommt und sagt, so, jetzt haben wir Termine, jetzt haben wir da die Deadlines, ihr müsst jetzt wieder liefern, wo ist das Zeugs? Ich bin nicht der Projektleiter, ich treibe das nicht an. Da braucht es jemand intern und idealerweise ist das diejenige, Person, die den Prozess initiiert hat, vielleicht sogar als Führungsperson, die, das dann auch, die den Prozess dann auch aufrechterhält und vorwärts bringt. Und das war bei Swisscom durchaus manchmal schon auch eben dieses Manager-Teilen, äh, die dann Aufträge, und je höher im Top-Management das die sind, umso, umso schwieriger ist das dann vielleicht auch, sich da abzugrenzen. Und hm. gut, ich muss auch sagen, mittlerweile bin ich hoffentlich auch wieder ein Stück weit ein besserer Berater, als ich es damals war. Ähm, und da lehne ich ja immer wieder dazu. Und gleichzeitig, ähm, das war oftmals auch schwierig, dann zu sagen, ja, also ähm, das ist dann auch so ein bisschen ähm, diffus und auch ein bisschen ähm, unbewusst, dass die, die dir eigentlich da den Auftrag erteilt haben und du hast das gar nicht geschnallt. Und du hast das dann auch noch gemacht. <lacht> mhm. also zum Beispiel einen, eine Change Roadmap zu schreiben und dann auch dafür verantwortlich zu sein. Und jetzt als externer, ähm, denke ich, ist das viel einfacher, das zu sortieren und da die Veränderungsenergie, so nenne ich das oder benenne ich das jeweils auch, die Veränderungsenergie, die muss von intern kommen, mhm. die, kann nicht, die kann nicht, von mir abhängig sein. Ich kann helfen, die, die zu sortieren, die zu kanalisieren, vielleicht zu, zu analysieren, ja? aber die Energie kann nicht von mir kommen. Das mhm. ist wieder das Gleiche. Wer will denn hier überhaupt was? Und das, das darf nie vom externen abhängig sein. Ja. Das heißt, man bewegt sich halt dann immer in
0: einem größten Spannungsfeld, weil natürlich, ich sehe das ja auch häufig, auch wenn Führungskräfte so in Wandel anstoßen, ich hatte das vorher auch deswegen schon mal nachgefragt in die Richtung, ich sehe ja manchmal schon auch, dass sie sagen, ja, ja, ich will das, aber wenn ihnen dann bewusst wird, was dann alles für eine Veränderung eigentlich auf sie zukommt, dann, die müssen ja irgendwie schon auch bei dieser Veränderung mitwirken, weil sie halt einfach fester mhm. Teil des Systems sind und dann meistens auch viel Einfluss haben und, und viele Verknüpfungen zu anderen Menschen wenn die aber natürlich dann so ein bisschen ins Straucheln kommen, dann wird es halt eben für die, die intern arbeiten, auch wieder schwieriger, weil die ja dann eben auch wieder abhängig sind oder halt einen starken Bezug auch zu dieser Person haben. Aber wie du sagst, mhm. der Externe, man kann eben Impulse setzen, aber ich, ich sehe es auch so, ich, als externe habe ich eben nicht das Mandat, zu sagen, hey, ich krempel jetzt die Organisation um, weil es ist halt auch nicht meine Organisation. Ja, und
1: das äh, spricht auch mal, nochmal die Rolle an derjenigen Person, die das eben initiiert. Und das ist auch eine Beobachtung von mir der letzten Jahre, ähm, dass das schon nicht zu unterschätzen ist. Also wie ist diese Person dabei und äh, wie arbeitet man auch mit dieser Person oder wie ist sie im, im, in den Prozess involviert. Ähm, und ich habe... Schon einige Zeit, auch jetzt gerade im Feld der Selbstorganisation, da gibt es ja von Frederik Lalu diese Aussage oder die Antwort auf die Frage, was macht dann die Person, also die, die Gründerin, die Inhaberin, die, der Abteilungsleiter, die Chefin, die jetzt das initiiert hat, was macht denn diese Person danach, wenn es eben diese Chefrolle gar nicht mehr gibt? Und dann sagt er ja, ja die nimmt eine Rolle ein, den Raum zu halten, also Spaceholder nennt er das. Und das ist etwas, das ich immer wieder beobachtet habe, dass das wirklich etwas ist, das Relevanz hat. Und wenn beispielsweise auch bei einer Holacracy-Einführung, wo ich mitgearbeitet habe, da war eigentlich einfach so klar spürbar, dass der CEO, dass der das trägt, dass der das verkörpert und dass der auch dass der auch äh, die, die Geduld aufbringt für diesen Wandel und sich auch persönlich so stark damit auseinandersetzt und das hat das Feld ein, einfach getragen und auch geöffnet für die anderen und gleichzeitig jetzt bei diesem Mandat, das ich schon erzählt habe, wo ich dann nicht wusste ja wer will hier eigentlich überhaupt was war es eben nicht so klar wo ist da überhaupt der Raum und wer hält den wer hat den geöffnet also wo ja. ist denn jetzt dieser Spaceholder für diesen Raum wo jetzt da etwas anderes äh, passieren soll und dazu ähm, da habe ich mir schon viele Gedanken gemacht und es gibt da auch verschiedene, äh, verschiedene äh, ja, Auseinandersetzungen von anderen Personen damit. Und diesen Sommer habe ich das Buch gelesen von, von Tom Nixon zum, mit dem Titel Work with Source. Und das finde ich jetzt hochrelevant und, und sehr interessant zu lesen, weil er darüber schreibt, über dieses äh, Quellenprinzip oder eben äh, Source Principle. Ähm, das stammt von Peter König, das ist ein Engländer, der schon lange in der Schweiz lebt und das eben auch beobachtet hat, interessanterweise in, in Geldseminaren. Also er macht Arbeit zum Thema Geld, Umgang mit dem Thema Geld. Mhm. Und das immer wieder bei, das waren dann bei Gründerinnen und Gründern eben auch der Erfolg, auch sehr stark von der persönlichen, also auch von der Inner Work, wie man das jetzt sagt. New Work Needs Inner Work ist ja auch ein sehr ein gutes Buch, auch ein sehr handliches üblich, übrigens. Und dass das eine Rolle spielt. Und ich würde jetzt auch dahin gehen und sagen, eben wenn wir über Wandel sprechen, die Person, die das initiiert, also die Person, die da die Quelle ist in dem Moment, die das, aus, die das gestartet hat, dass es wahrscheinlich im Beispielsweise bezüglich Kulturentwicklung, dass die Kultur sich nur maximal so weit entwickeln kann, wie sich diese, Persön wie sich diese Person auch persönlich entwickelt. Mhm. Als, eine Art, als eine Art Vorbildfunktion oder moralische Autorität wäre so das, das, das Näherliegende, aber gleichzeitig eben auch in diesem kreativen Feld, das sie öffnet. Und das ist irgendwie in Verbindung mit dieser Person und mit ihrer persönlichen Vision und eben auch mit ihrer persönlichen Beteiligung. Ja. Und in zwei Projekten, wo ich jetzt drin war, so im letzten Jahr, halbes Jahr, ähm, da war irgendwie dann die Luft draußen und dann habe ich plötzlich realisiert, Moment, die Person, die mich kontaktiert hat, die ist gar nicht mehr dabei. Hm. Ein, Grund, mein, ein, ein Beispiel war bei einer kantonalen Verwaltung und da gab es eine, eine Reorganisation oder eine Beförderung quasi. Dann war die Person, die mich da eingeladen hat, für diesen Veränderungsprozess zu begleiten. Die war dann weg in einer anderen Abteilung. Und am anderen Ort wurde das übergeben an ein Change-Team. Das war sogar noch mein Vorschlag, so ein Change-Team zu gründen. Nur habe ich dann realisiert, ja, der Initiator, der muss auch in diesem Change-Team sein. Weil ansonsten, da war plötzlich keine Energie mehr in diesem Change-Team, weil, weil er nicht mehr dabei war. Das ist jetzt meine Hypothese. Hm. Ähm, und das ist schon auch, also wenn wir über Wandel sprechen, etwas... Dass ich, dass ich finde, dass, dass ich jetzt auch noch mal in, ja, in den letzten ein, zwei Jahren neu gelernt oder wieder realisiert habe, wie wichtig die Arbeit auch mit der Person ist, die das initiiert hat. Und vielleicht ist das bei mir auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil gerade im Umfeld von, Organisationen, die eben Selbstorganisation wollen, das heißt Führung ohne klassische Chefs, kollegiale Führung, verteilte Führung, ist es ja auch verpönt zu sagen, dass es da irgendwie eine Person gibt, die noch besonders wichtig ist. Und ja, das, das äh, hört man ja nicht so gerne.
0: Das finde ich, genau. Und ich glaube, das liegt aber eben auch daran, ich meine, das, das ist jetzt ein bisschen meine Interpretation, auch basierend auf der Erfahrung, die wir intern auch gemacht haben, was natürlich diese Systeme halt alle nicht berücksichtigen, oder diese, diese Modelle oder Methoden, ist, dass ja diese systemischen Faktoren auch immer noch da sind. Also diese mhm. rein menschlichen Sachen, also gerade Gründer, die natürlich mhm. allein einfach, weil sie halt auch das, dieses System gegründet haben und damit automatisch die, die längste, die größte Seniorität haben, der Zugehörigkeit, ja, ist einfach, die sind dann am längsten dabei, sind häufig natürlich auch irgendwie Experten, sind, sind oft vielleicht auch also, es kommt dann natürlich auch auf die Persönlichkeit an. Ja. Manche sind vielleicht introvertiert, andere sind vielleicht auch irgendwie sehr eloquent und treten halt so auf. Aber die haben ja häufig auch sehr viele Faktoren, die in so einem systemischen System, äh, in, so, in, so einem, in so einer systemischen Perspektive auch, auch viel äh, Leute anziehen und auch an sich binden dadurch. Und das finde ich eben mhm. interessant. Man kann dann irgendwie mit so einer Methode zwar irgendwie auch operativ, strukturell das natürlich umgestalten, trotzdem bleibt halt diese Systemische auch erst nochmal da. Und mhm. das geht ja nicht von einem Tag auf den anderen einfach dann weg deswegen. Und das, glaube ich, ist eben auch ein Faktor, das fehlt halt zumindest auch wieder konzeptionell, meistens in diesen, in diesen Methoden und Modellen. Das wird zumindest nicht, nicht explizit angesprochen und es gibt kein, mhm. keine, keine Vorgehensweise dafür.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt gerade in dem Moment, wird mir, bewusst, wird mir bewusst, dass es auch damals bei der Swisscom, in einer Abteilung mit 100, 120 Leuten, die eben auch mit Tolacracy gestartet sind, gab es eben auch so ein Shift an Energie und das war, als der ehemalige Abteilungsleiter, der war dann ähm, über den Sommer, ich glaube zwei Monate hat er sich eine Auszeit genommen und der dachte dann halt auch, jetzt braucht es mich ja nicht mehr und der war dann, als der zurückkam, war der nicht mehr so präsent, er war auch nicht mehr in, im GCC Leadlink für die Leute, die nicht wissen, was das heißt das ist der, der Kreiskoordinator des, des höchsten Kreises, obwohl die, ja. die Rolle jetzt auch nicht so umfangreich ist, aber das ist ein, trotzdem eine wichtige Rolle in Holacracy. Und er hat die Rolle dann nicht wieder übernommen, also und, und ich eigentlich denke ich, ist das auch das Gleiche. Der hat den Raum dann nicht mehr gehalten für die Veränderung. Und ab da wurde es irgendwie dann auch schwieriger im Prozess. Mhm. Ähm, und das äh, ist ja interessant, also was der Peter König auch sagt mit diesem Quellenprinzip, dass es immer nur eine Quelle gibt. Mhm. Es war immer, und es ist nicht die Person, die diese Idee hatte, zum Beispiel eine Firma zu gründen. Und es gibt ja immer wieder so Beispiele, diese zwei Leute haben zusammen gegründet oder diese vier Gründer. Ähm, und es ist nicht die Person, die die Idee hatte, sondern die, die den ersten Schritt gemacht hat, also mhm. das initiiert hat, die Initiatorin. Und gerade kürzlich hatte ich eine, ein Gespräch, das war so ein, ein, ein Kennenlerngespräch. Es ist noch nicht sicher, ob da was dann entsteht, eine Zusammenarbeit. Und da hat er mir erzählt, dass es eben eine Firma sei mit vier, mit vier Gründern. Und, die, und dann habe ich schon ein bisschen gefragt, ja, und wer, wie waren das da bei der Gründung? Das wusste er nicht, weil er war nicht von Anfang an dabei. Und wenn ich jetzt mit dieser Firma arbeiten würde, dann würde ich sicher da noch mal mehr erfahren wollen. Wer hatte denn jetzt, wer hat damals den ersten Schritt gemacht? Und dann wäre meine Hypothese, dass diese Person eine wichtige auch für die Veränderung hm. wäre dann eben diese, diese Und das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen so spirituell oder so. <lacht> und gleichzeitig ist das einfach, äh, sind das so Beobachtungen, die ich eben auch schon gemacht habe. Und jetzt habe ich dieses Buch gelesen Work with Source und finde das, das passt irgendwie mit meinen Beobachtungen zusammen. Hm. Und man kann es aber auch nicht genau be begründen, wie das dann passiert. Äh, aber eben auch die Theorie U haben wir erwähnt, ist für mich auch ein wichtiges Prinzip, um Wandel zu denken, um auch Veränderungsprozesse zu denken. Da, dahinter steckt ja die Frage, die sich Otto Scharmer gestellt hat. Wie kommt das Neue in die Welt? Hm. Und er kann das ja auch nicht so genau beschreiben, was dann passiert. Aber was ich das, da ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich sofort gespürt. Das habe ich auch schon erlebt. <lacht>
0: ja. Ich meine, für mich ist die Frage halt dann, die finde ich sehr spannend, eben dann die Frage zu stellen, okay, wenn es halt diese ursprüngliche Person gibt, also die auf, auf die sich auch so stark... Dann, dann der Fokus richtet. Wie kommt man, also wie kann man dann ein, ein, das System dahin bringen, weil Systeme, menschliche Systeme passen sich ja schon mit der Zeit auch an. Es ist mhm. ja nicht so, dass wenn jetzt die Person rausgeht, dass das System dann zwangsläufig nicht mehr lebensfähig ist. Reicht es dann aber schon, einfach das zu reflektieren, Aufmerksamkeit, Aufmerksam, Aufmerksamkeit drauf zu lenken? Oder müsste man nicht eher halt dann so ein System auch damit, dabei begleiten, ganz bewusst zu sagen, okay, das, was jetzt vorher da war, das ist halt so nicht mehr da. Das funktioniert so mhm. nicht. Das heißt, wir müssen halt irgendwie eine neue Basis finden, auf der wir dann eben existieren können. Weil ich glaube, es, das Problem ist meistens eher, dass es halt einfach Zeit brauchen würde, sonst, dass sich das System dann irgendwann wieder selbst reguliert. Ja, das mhm. machen ja menschliche Systeme auch. Aber in, in der Wirtschaftswelt oder in Organisationen Organisation ist es halt manchmal nicht ausreichend zu sagen, ach na ja komm, nach ein paar Monaten wird es schon wieder gehen. Weil bis dahin ist halt eventuell auch schon viel Schaden eingerichtet oder auch viel, viel Potenzial verloren gegangen, gerade wenn wir jetzt von Veränderungsprozessen auch sprechen, ja, die halt mhm. nicht einfach mal so für ein Jahr einfach mal auch stillgelegt werden können und dann macht man einfach wieder weiter damit. Ja, für mich, für mich ist die Frage so mhm. ein bisschen angenommen, man hat jetzt eine Person, die, es kann ja auch sein, dass die Person aus Krankheitsgründen zum Beispiel auch ausfällt. Oder weil mhm. sie es halt einfach, mhm. oder vielleicht auch, weil sie sagt, ich, ich kann und will das irgendwie nicht mehr und die anderen Personen, die aber auch dabei sind, sagen, hey noch, wir, wir wollen das schon. Wie könnte man dann ein System wieder neu stabilisieren, wenn diese mhm. ursprüngliche Bezugsperson?
1: Aha, so das... meinst du, ja. Mhm. Ja, also ich glaube, einerseits ist es wichtig, ist es ist nicht zwingend wichtig, dass diese Rolle im sozialen System so gesehen wird und dass das jetzt beispielsweise bei, bei der Soziokratie auch als Rolle dann erfasst ist mhm. in einem Kreis. Um das geht es gar nicht. Aber dass die Person, die diese Rolle eigentlich innehat, also, die da wirklich eben diese Initiative zuerst ergriffen hat und in dem Sinne die Source ist, dass die sich bewusst ist, dass das eine Rolle spielt. Ja. Und das könntest du jetzt zum Beispiel begleiten, indem du mit dieser Person auch noch einen Coaching-Prozess machst oder in einem Mandat, das ich habe, habe ich äh, so ein Monthly mit dem, mit dem Inhaber, mit dem Gründer. Und da gibt es einfach Raum, um, um auszutauschen. Und gleichzeitig ist für mich auch eine Möglichkeit zu spüren, wo er steckt und auch wieder dann das in Verbindung zu bringen mit dem, wo, wo die Organisation steckt und die Organisationsentwicklung steckt. Ähm, und ähm, das ist das eine. Und wenn jetzt die Person ausfällt dann, es kann, es kann schon auch möglich sein, diese Succession of Source quasi die Rolle dann, die, diese Source-Rolle weiterzugeben. Und das ähm, kann man begleiten. Also da habe ich jetzt persönlich auch noch nicht Erfahrung damit, äh, aber habe eben die Beispiele da gelesen. Und äh, dass es aber auch etwas ist, das dann passiert, wenn es passiert. Also ein Beispiel, genau. das hat mich, hat mich äh, irgendwie auch noch berührt, das war jetzt im Buch von Tom Nixon eine Kaffeekette, und da ist der, der Gründer hat das verkauft und ein Typ hat das übernommen und hat da ein, ein neues Café noch aufgebaut, einen neuen Standort. Und zwei Jahre lang so, war das so streng, er musste so viel arbeiten, hatte das Gefühl, das kommt überhaupt nicht in den Fluss. Und irgendwie immer wieder Widerstände, auch in diesem Projekt mit dem neuen Standort und so. Und an der Eröffnung hat er dann den, den Gründer auch eingeladen und dann gab es diesen Moment, dass sie draußen standen und sich das Gebäude von außen angeschaut haben. Und dann hat er ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, das hast du gut gemacht und du hast es im Griff, jetzt hast du es, jetzt kannst du es machen. Und ab da ging es dann. <lacht> also das scheint wieder der Moment zu sein, wo dann diese Rolle übergeben wurde. <lacht> und da, da die, diese Quelle, dann war sie am anderen Ort und anscheinend ab da war dann, war dann die Energie ganz eine andere und nicht mehr so viele Widerstände. Dann war es viel mehr im Fluss. Mhm. Und dieser Fluss, der passt ja zum Ausdruck der Quelle. Wie wie, kommt, wie fließt denn das da? Mhm. Und dass das eben auch nicht blockiert ist. Und das finde ich schon auch als Bild irgendwie noch interessant, ähm, weil da, äh, da liegt für mich auch irgendwie äh, Energie in dieser Metapher. Mhm.
0: Spannend. Jetzt habe ich ja auch hier wieder was dazugelernt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass vielleicht auch für ein paar der Zuhörer, Zuhörerinnen auch was Neues, Spannendes dabei war. <lacht> ähm, gibt es denn was, was du dir wünschen würdest in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, mit Organisationen? So vielleicht so als abschließende Reflexion, was, was würdest du dir denn von den Organisationen mehr erhoffen oder wo hoffst du, dass das auch hingeht, auch diese ganze Transformationsgeschichte?
1: Mhm. Ja, da gibt es ganz vieles. Ähm aber es ist jetzt schon fast ein bisschen so eine abschließende Frage, auch wenn ich auf die Uhr schaue, ich muss jetzt ja. gucken, dass es nicht noch mal zu groß wird, <lacht> dass dann dein, Aber, dein Podcast da, da sprengt. Aber Wandel hat für mich ja auch verschiedene Ebenen. Also der Wandel in Organisationen, und das ist für mich eigentlich ja auch ähm, stellvertretend für den Wandel, der ich, mich, der ich mir vielleicht auch wünsche in der Gesellschaft oder in unserer Welt. Und dann hat es auch die persönliche Ebene, wo ich auch im Wandel bin und immer wieder im Wandel bin, und was ich mir wünsche, ist vielleicht, dass das irgendwie möglichst gut zusammenpasst. Also ich habe das Privileg als selbstständig arbeitender, dass ich, dass ich dort auch mit, mitsteuern kann und mitgestalten kann, wo ich arbeite und wo ich meine Zeit investiere und Zeit verbringe. Ähm, und das stelle ich mir auch immer wieder die Frage, ja, hilft denn das jetzt etwas für diesen größeren Wandel, der ich mir auch, der, ja, der, der auch ein Wunsch ist von mir? Und ich habe so die Perspektive, dass Organisationen ja äh, eigentlich Gesellschaftsausschnitte darstellen, wo man auch etwas Neues ausprobieren kann, zum Beispiel mit einem neuen Lohnmodell oder irgendwelchen ganz neuen Geschichten, eben auch im Zusammenhang mit Führung oder auch solche Dinge wie Beyond Budgeting, dass man das eigentlich loslässt, auch dieses, dieses vielleicht lange, eingeübte Kontrollmuster und Kontrollbedürfnis. Und meine Hoffnung und mein Wunsch ist ja, dass das eben dann auch sich auswirkt auf, auf die, Entwicklung der Gesellschaft und auf einen Wandel in der Gesellschaft äh, für, ja, es klingt jetzt, klingt jetzt sehr cheesy, eine bessere Welt. Ich wünsche mir einfach einen natürlicheren Zugang oder vielleicht auch einen Zugang zum Menschsein, der nochmal wieder uns mehr als Teil der Natur auch versteht. Mhm. Das heißt wir, das ist schon etwas, das mich immer wieder beschäftigt, dass ich den Eindruck kriege, vieles, das, das wir Menschen tun, ist eigentlich ein Ausdruck äh, davon, dass wir uns der Natur überlegen fühlen und gar nicht zugehörig fühlen. Und wir sind ja auch, das vorher mal gesagt, wir sind ja auch Tiere, das finde ich auch. Und wir sind eben auch Natur. Und was ja. passiert, wenn wir uns, wenn wir uns mehr ähm, so als Teil dieses unglaublich großen Systems verhalten und schlussendlich auch die Wirtschaft <lacht> eben Teil der Natur ist und nicht die Natur ausbeutet? Ähm, und ich bin nicht sicher, ob ich da meinen besten Beitrag leisten mit meiner aktuellen Arbeit, aber es ist sicherlich etwas, das ich mir wünsche und mich auch immer wieder damit auseinandersetze.
0: Dann machen wir es so einfach so, wir machen dann in zwei Jahren wieder eine Podcast-Folge, da kann, kannst du dann <lacht> Bilanz ziehen, <lacht> ob äh, sich das realisiert hat, zumindest ein bisschen.
1: Oder eben. Ja, in zwei Jahren haben wir dann das, das bedingungslose Grundeinkommen ja, in der Schweiz. Da, genau. da kommt jetzt sicher mal wieder eine Abstimmung. Ich habe ja damals Ja gestimmt, da kann ich mich jetzt outen. Genau. Sehr gut.
0: Ja, cool. Ja. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr erkenntnisreich, auch aus meiner Sicht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich, Schön, ähm, danke. Mir auch. Ja. Und vielleicht gibt es tatsächlich halt mal wieder eine Gelegenheit, dass wir mal wieder quatschen zu diesem mhm. oder anderen Themen. Und ähm, mhm. ja, bis dahin bleiben wir natürlich in Kontakt. Wer weiß, vielleicht kommen noch irgendwelche Fragen über den Podcast, die leite ich dann gerne an dich weiter. Und mhm. äh, ansonsten sehen und sprechen wir uns ja dann auch bald sicher mal wieder.
1: Mhm. Sehr gerne, freue ich mich drauf. Vielen Dank.